2: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
0: Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız Programı'nda sizlerle beraberiz. Yeniden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Diğer programlarımızda olduğu gibi. Yaklaşık 6-7 haftadır çalışma hayatı yeni gelişmelerle dünya yeryüzündeki... Teknolojik gelişmelerle paralelinde çalışma hayatının nasıl dönüşüm içerisinde olduğunun sohbetlerini yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta çok değerli konuğumuz Avukat Murat Özeri ile beraberdik. Erişimleme hakkının sohbetini yapmaya başladık. Tekrar Çalışma ve Toplum Dergisi'nin genel yayın yönetmeni Sayın Murat Özeri ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çalışma ve Toplum Dergisi ücretsiz platformda, dijital platformda e, ve aynı zamanda yazılı olarak ulaşılabilecek. Kaç senedir demişiniz Murat Bey, devam ediyordu? 17
1: bitti. 18'den gün almaya
0: başladı. 17 senedir hakemli bir bilimsel dergi olarak çalışılan, titizlikle üzerinde durulan bir çalışmanın genel yayın yönetmeni aynı zamanda Murat Özveri. Haluk burada, Fethiye burada. Merhaba. Selamlar. E, ben İsmail buradayım. Çok akıcı bir sohbet oldu geçen hafta, çok güzeldi, çok aydınlandık gerçekten. Dinlemek isteyen izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin arşiv kayıtlarından bu programa ulaşması mümkün. Bu hafta yine aynı konuda karşılıklı sohbetle devam edeceğiz. ama hakkı deyince yine küçük hatırlatayım. Artık herkes çok daha yakından tanıdık. Olur olmaz yerde iş yerinden gelen mesajlar, İşlerin tamamlanması konusundaki uyarılar bu aralar bizim çok tanık olduğumuz şeyler. Özellikle pandemi sırasında çok fazla tanıştık, çok fazla insan buna maruz kaldı. Ama biliyoruz ki 2010'ların başından beri internet iletişimlerinin, mobil iletişimlerinin artışından beri çok fazlaca dünyanın her yerinde yaşanan bir problem olarak karşımıza duruyor. Hatta bir yerde Sayın Murat Özer'in yazısından alıyorum o bir stres bile yaratıyor. O gün iş yapmasak bile o gelen bir iş konusuna gelen bir bildirimi o gün tamamlamamız, cevap vermemiz gerekmese bile 60 güne dair bir stres yarattığı. Ortada hemen hatırlatayım Murat Özveri'nin bu konudaki ve diğer yazılarında Evrensel e, Gazetesi'nin dijital sayfalarında ulaşmak hala mümkün. Peki Haluk şimdi sana bırakıyorum. Senin sorularına ve yorumlarına başlayalım.
2: Evet, geçen geçen programda Murat Bey o kadar güzel bir akışla anlattık ki ben araya giremedim. O yüzden kısaca bir görüşlerini bu konuda ifade etmek isterim. Şimdi teknolojinin gelişme, üretim sürecini çok derinden etkiliyor ve dönüştürüyor gerçekten. Biz bunun üzerinde epeyce durduk. Yani iki açıdan durduk aslında teknolojik gelişmenin etkilerini ele alırken bir, bu emek verimliliği artışı, yarattığı emek verimliliği artışıyla beraber e, işsizlik baskısı oluşturduğundan çokça e, bahsettik. E, bir de tabii bu toplumun altyapısını fiilen, objektif olarak e, oluşturmuş olmasından dolayısıyla bunun artık bir tamamen bir siyasi mücadele e, sorumluluğundan ibaret olduğunu e, söylemiştik. İkincisi de bunun tabii bu e, denetim boyutu üzerine Üçlü bir skala var aslında. Biz iki tanesi üzerinde çok durduk ama Murat Bey bizim ihmal ettiğimiz üçüncü ayağı çok net olarak geçen hafta şey yaptı. Neydi bu? Bir, piyasalar üzerindeki denetim, şirketlerin gerçekleştirdiği piyasa üzerindeki denetim yine... Devletten neredeyse artık belli alanlarda şirkete geliyor özellikle gözetim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte şirketlerin elinde geçmekte olan toplumsal denetim mekanizmaları ve bu ikisinin dışında işte bir de iş yeri denetimi diye adlandırabileceğimiz aslında her ikisini de içeren, bir şey çünkü bu iş yer denetimi Murat en geçen haftaki konuşması izlenecek olursa çok netlikle görülebilecektir. Artık iş yerinde mekansızlaşma ile beraber, bu teknolojik gelişmenin yarattığı mekansızlaşma ile beraber evlerimiz özel hayatımızda bu denetimin bir parçası olmaya başlıyor. Dolayısıyla aslında bu iş yeri denetimi de bir anlamıyla sosyal denetim toplumsal denetimin iççe geçtiği bir alanı bize gösteriyor. O giderek de büyüyen bir alan. Şimdi bu aslında bakarsanız benim görüşü ve onu da zaten daha önce de savunuyordum. E, kapitalizm diye bildiğimiz şeyin üretim tarzının e, iş ilişkileri içerisine sığmayanmış. Şey. Çünkü insanın bir demi, yani bir üretim ara, ara şey e, ücretli iş sözleşmesiyle beraber yani serbest emek işte e, ücretli iş sözleşmesiyle beraber tanımlıyoruz kapitalizmi ama burada artık bu bu ilişkinin fiilen aşıldığı ve teknolojik gelişmelerle birlikte belki de daha da derinleşerek yaygınlaşacağı bir ortama giriyoruz işte Varofakis'in teknöfederalizm dediği e, diye kavramsallaştırdığı şey de tam da bunu ifade ediyor. Yani üretim aracı ile bütünleşik bir emek sürecine doğru geri gitmeye başladığımız bir alandayız. Bu da tabii bütün toplumsal hakların buharlaştığı bir ortamı gösteriyor. Yalnızca iş yerine demokrasi şu bu falan gibi şeylerden vazgeçmekte kalmıyoruz. Aynı zamanda bunun toplumsal alanda da yansımalarını hep birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla bu önemli bir şey. Bu aynı zamanda bazı iş sözleşmelerinin değişikliğe uğradığını da görüyoruz. Yani yine Beyaz Yakalılar özelinde Murat Bey geçen hafta çok bahsetti ücretli çöz, yani kendileri işçi saymıyorlar diye iş sözleşmelerinde de bayağı bayağı bir farklılaşmalar olduğunu da görmekteyiz. Eskiden ücretli iş sözleşmesi şeklinde zuhur e, eden ya da ortaya çıkan e, bazı iş ilişkileri bir nevi ücretlilerin esnaflaştırılmasına dönüştürüldü. Yani bizim o parça başı ücretlendirme ile beraber bir yani 19. yüzyılda işte mücadelelerle aşılmış olan ya da 20. yüzyılın başında aşılmış olan şeyler tekrar işin içine girmeye başladı. İşte hep yine burada çok sıkça bahsettiğimiz Üzgünüz size ulaşamadık filminde de bunun çok net olarak. Kurgu tarafını e, görmüştük. Ama pandemiyle birlikte e, lojistik sektöründen başlayarak Türkiye'de bunun da hızla yaygınlaşmakta olduğunu gördük. Ve bu e, burada tabii parça başı iş olduğu zaman iş saati, hafta sonu tatili, olgu falan gibi bir şey de kalmıyor. Dolayısıyla fiilen aynı zamanda bu tür bir e, sürece de girmekte olduğumuzu düşünüyorum. Tabii Murat Bey görüşlerime ne diyecek onu da merak ediyorum doğrusu. Yani bunu bir soru gibi de sorayım. <gülüyor>
1: Teşekkür ediyorum. Ee, çok haklı ve yerinde tespitler olarak katılıyorum ama biraz daha hukuki platformda e, kavramsallaştırmaya çalışırsak bir türlü zanaatkarlık tarifi yapılıyor ya da oraya üstü kapalı göndermeler yapılıyor. Zanaatkâr dönemindeki işte evinin altında ya da evine çok yakın bir e, çalışma mekanı içerisinde kendisinin dilediği zaman çalıştığı, dilediği zaman komşusuyla tavla oynadığı Dilediği zaman camiye gidip ibadetini yaptığı bir kendisinin zamanına hakim olduğu bir çalışma biçimi gelecekmiş gibi göndermeler üzerinden tarif ediliyor. Birincisi bu doğru değil. Çünkü zanaatkardan ya da esnaflaşmadan farkı olarak hiç unutmamamız gereken iş hukukçuların da ısrarla yaptığı bağımlılık ilişkisi. Bağımlılığın olduğu yerde biz bir zanaatkardan ya da zamanının efendisi olmaktan söz etmemiz mümkün değil bu bir. İkincisi ve tehlikeli olanı bağımlılık ilişkisinin üstünü perdeliyormuş gibi, bağımlılık ilişkisi ortadan kalkıyormuş gibi yeni çalışma biçimleri teknoloji üzerinden tarif ediliyor. Mesela platform çalışmaları çıktı. Bunun en klasik örneklerinden birisi, herkesin bildiği Uber. Uber'den daha beter olan şeyler var. Bir platform kuruyorsunuz, bu platformda işleri sıralıyorsunuz. O işe talip olanlar arasında bir tür açık artırma yapıyorsunuz. En kısa zamanda en iyi yapmayı ve en ucuza yapmayı taahhüt edene o işi veriyorsunuz platform sahibi olarak. Ve bir süre sonra iş hukukunun o klasik bağımlılık ilişkileriyle ilgisi olmadığı için çünkü ne kadarlık bir zaman içerisinde o işi tamamlayacağını tam da parça başı gibi, parçabaşı ücret gibi tamamlayacağını çalışanın kendisini kar kararlaştırdığı işe, Klasik iş hukuk açısından baktığımızda biz buna eser sözleşmesi ya da istisna haklı diyoruz. Tam da esnaf çalışmasının hukuki dilde ifade edilmesi. Bu nedenle de bağımlılık ilişkisini belirleyen temel ölçütlere yönelik kişisel bağımlılığın dışında yani işverenin emir ve talimatları altında iş yapmıyorsa bundan 20 sene önce derdik ki biz buna burada artık e, bağımlılığın unsurları gerçekleşmemiştir. Zaman ve kişisel bağımlılık yoktur. Dolayısıyla aradaki ilişkide iş sözleşmesi değildir diyor. Ama şimdi... Bu bağımlılık yoktur diyemeyeceğimiz yeni bir bağımlılık türü çıktı ve bağımlılığın tarifine bir unsur daha ekliyoruz artık. Ekonomik bağımlılık. Şimdi ekonomik bağımlılık ücret ilişkisi içerisinde zaten vardı. Ancak buradaki ekonomik bağımlılığı çalışma karşılığında alınan ücret ve o ücreti işverenden almak zorunda kalması üzerinden tarif etmiyoruz. Eğer o platformun sahibinin dışında ben o mesleki faaliyeti bir başka alanda yapamıyorsam. Eğer o platform sahibi bana iş vermediği andan itibaren işin ne olursa olsun ben piyasada iş bulamıyor isem işte bu ekonomik bağımlılıktır ve tıpkı iş sözleşmesinde olduğu gibi bağımlılık ilişkisini tarif eden önemli bir unsurdur diyen yeni iş hukukçuları çıktı. Yani bağımlılıktan kaçış Levent Hoca'nın çok yerinde olarak söylediği klasik iş sözleşmelerinden kaçış ki bu kaçışın nedeni de sorumluluktan kaçıştır. İş sözleşmesinde işverene karşılıklı yüklenen bir takım hukuki yükümlülükler var. İşte gözetim borcu, işçinin sağlığını koruma borcu, iş organizasyonu yaparken işçinin fiziksel, ruhsal, sosyal iyilik haline zarar verebilecek her türlü etkini çalışma ortamından kaldırma. Aksine bir durum olduğu zaman tazminat ya da cezai sorumluluklara, idari yaptırımlarla karşılaşmaya dönelik tüm bu işveren yükümlülüklerinin merkezinde yer alan klasik iş sözleşmelerinden kaçarak ben klasik yine iş hukukçularını söylediğim anahtar teslim iş veriyorum dolayısıyla işi nasıl yapacağını ne yapacağı beni ilgilendirmiyor diye demeye çalışan bir yeni iş ilişkileri tarif ediyor bunun sadece işçinin Hayat ile ilgili değil, geleceğini doğrudan ilgilendiren bir durum söz konusu. Çünkü sosyal güvenlik hukukunu da çok yakından ilgilendiriyor. Birinde kendi nam hesabına çalışan oluyor. Şimdi siz kendi namı hesabına çalışan olduğunuz andan itibaren emekli olmak için 9 bin prim gününü doldurmuş olmanız lazım. Üstelik de primleri kendi cebinizden yatırmanız lazım. Yani sosyal güvenliği. O riski sizin kendi cebinizden satın almanız gerekir ki bu sosyal güvenlik alanına kadar gidiyor. Bakın bunun en tipik, görünmeyen çarpıcı örneği uzman doktorlara yönelik 5510 sayılı yasaya ek 10. maddede getirilen bir düzenlemeyle yapılmıştır. Uzman doktorlar, üniversitelerin dışındaki özel hastanede çalışan doktorlar, bağımlılığın tüm unsurlarını taşıyor olmalarına rağmen bir hastane grubu, çok büyük bir hastane grubu, bir sağlık müteahhitliği denilen Amerika'daki bir sistemi ithal etti. Dedi ki hekim şu saatte gelecek, şu saatte girecek, şunları şunları yapacak ama hekimle benim ilişkimiz bir sınav haklidir, eser sözleşmesidir. Hekim bana makbuz kesecek, ben o hizmeti satın alacağım. Demiş. Hatta iş öyle bir noktaya geldi ki şu anda biz farkında değiliz. Çok büyük ölçüde özel hastaneler bir platform çalışmasına dönüştü. Hekimi getiriyor, hekimle hastayı bir fiziki mekanda karşılaştırıyor. Hekim SGK ile kendisi anlaşma yapıyor, yapabilirse. Onlaşma anlaşma üzerinden gidiyor. Kendisi sadece o platformu sağlıyor. Hekim de hastaneye makbuz kesiyor. Yani kendi nam hesabına çalışıyor. Bunun yasal karşılığını da ek 10. maddede dediler ki açıkça aksi kararlaştırılmamışsa hekimle hastane arasındaki sözleşmede kendi nam hesabına çalışanlar olarak kabul edilir deniliyor. Hekimler kendi sigorta primlerini yatırmak zorunda kalıyorlar. Şimdi bir diğer tehlikeli nokta Evde çalışmada ya da uzaktan çalışmaya ilişkin yönetmelikte örneğini gördük. İş hukukuda yedek hukuk kuralları diye bir şey olmaz. Yani taraflar aksini kararlaştırılmadığı durumda devreye giren hukuk kuralları iş hukukunda çok istisnadır ve olmaması gerekir. Biz bunlara tarafların bir konuda uzlaşmadığı ya da açıkça belirlemedikleri durumda devreye giren hukuk kurallarına gerek hukuk kuralları deriz. Ticaret hukukunda çok sık görülür, başka alanlarda çok sık görülür ama iş hukukunda görülmez. Çünkü iş hukukunda taraflar kararlaştırsın dediğimiz andan itibaren bu işverenin tek taraflı dayatmasına hukuki gerekçe üretiyorsunuz demektir. Ta sözleşme özgürlüğüne, Edim Smith'in itirazına kadar, Edim Smith diyor ki bir işçen fazla bir hafta ben iş Almam diyebilir. Bir hafta sonra açtır. Burada sözleşme özgürlüğünden söz edemezsiniz diyor mealen. Ki liberalizmi en çok savunan yerimiz tarih. Bunu söylediği koşulları yedek hukuk kurallarına yer verilmemesi gerekir. İş hukukunda kural nisbi ve mutlak emredici kurallardır. Yani siz en alt sınırı belirlersiniz evden çalışmada dersiniz ki evden çalışmada da haftalık çalışma süresi 45 saattir Eğer işveren işin başlangıç saatini belirlememişse taraflar kararlaştırmamışsa demezsin. Belirlememişse Örneğin ilk atılan e-postadan itibaren çalışma süresi başlar dersiniz. Son e-postaya kadar geçen tüm süre işçinin işi bekleyerek geçirdiği süreler dahil bunlar çalışma süresinden dersiniz. Net şeyler koyarsınız. Bunlara biz nispi emredici düzenlemeler diyoruz. Tehlike buradan geliyor. Nispi emredici düzenlemeler yavaş yavaş ayıklanırken yedek hukuk kurallarının hakim olduğu ki iş hukukun liberalleştirilmesi demiyorum bir sürece doğru gidiyor. Şimdi bakın ne var? Bir taraftan ee, Ali Kocan'ın haklı olarak söylediği gibi esnaflaştırma dedi o, zanaatlaştırma diyelim kendi ne yapma hesabına çalışıyormuş gibi bağımlılık ilişkisini perdeleyen bir iş organizasyonu teknolojinin olana devreye sokuluyor. Buna bağlı bir dizi domino taşları gibi sosyal güvenlik alanına kadar yansıyan, bir işvereni sorumluluktan kurtaran, çalışanın kendi çalışmasını ve sosyal güvenliğini finanse etmek durumunda kaldığı ve bu finansların da bağımlı çalışmaya göre daha ağır bir yük getirdiği bir sürece doğru evrimleştirmeye çalışıyorlar. İş hukuk alanında tehlike, yelek hukuk kurallarının hakim olması ve bağımlılığın klasik iş sözleşmesiyle sınırlı bir şekilde tarif edilmesinden kaynaklanıyor. Madem yeni teknolojiler, yeni üretim ilişkileri geliştirdi. O zaman bakmamız lazım. Ben Murat Özveri olarak sizinle bu ilişkiyi kurmadan Murat Özveri yeteneklerini paraya çeviremiyorsan. Siz bana emir ve talimat vermiyor olsanız da aramızda bir bağımlılık ilişkisi söz konusudur. Bu ekonomik bağımlılıktır ve bir adım öteye göterek bağımlılığı yeniden tarif etmek zorunda kalacağımız bir süreç işleniyor. Şimdi bu süreç kendiliğinden gelişmez. Buyurun. Çok bir şey iyi. söyleyeceğim. Burada Hınca aslında tam yaptım.
2: bu konuşmuş konulardır. Yani hem Ken Loach'un filminde vardı hem Türkiye'deki uygulamalarda da görüyoruz. Sıfır saatli ücret, ücretli iş sözleşmesi şey yapıyor. Yani sıfır saatten kastettiğimiz şu. İşveren dilediği zaman çağırdığı zaman gidiyorsunuz onun tarif ettiği yerde tarif ettiği işi yapmakla yükümlüsünüz. Bunu yapmazsanız cezai müeydesi var. Ama
1: işveren sizi çağırmazsa evde oturuyorsunuz ve bu ücretten gelmiyor. Tam da bakın yedek bu kuralın hiç, örneğidir. Bakın tam yeri geldiği için söylüyorum. Normalde nisbi evet. emredici kural olursa der ki işveren çağırsa da çağırmasa da haftada bu ilişki kurulduğu andan itibaren haftada 30 saatlik ücretini öder dersiniz. Bu nisbi emredici hükümdür. Eğer taraflar aksini kararlaştırılmamışsa çağırsa da çağırmasa da haftada 4 saatlik ücretini öder derseniz bu yedek hukuk kuralı haline gelir. Dolayısıyla bu. Bakın çağrı üzerine çalışma bizde düzenleniyor 14'ün 16. madde yanlış hatırlamıyorsam. Neyse madde numarasına takılmayalım. 14 ya da 16. Tam da Haluk Bey'in söylediği anında düzenleniyor. Yani çağırması ücret alamıyorsunuz. Oysa bağımlılık ilişkisinin özelliği bu. Bakın çok 94'te Kahvede iş bekleyen Nakliyat şirketindeki hamal çağrıldığı zaman giden hamala yönelik Türk İş hukuku öğretisi ve Yargıtay burada bağımlılık ilişkisinin olduğunu, bu hamalın iş sözleşmesinde çalıştığının kabulü gerektiğini, sosyal güvenlik hukuku açısından da sigortalı sayılması gerektiğini yani 4 ağlı diyelim bugünkü ta tabirle iş sözleşmesine bağlı sigorta sayılması gerektiğini ve tırda geçirdiği kazanın da bu anında iş kazası olduğuna karar vermişti 1994'te. 94'ten bugüne kadar geldiğimiz zaman biz yerde aynı kararı verir diye aynı inanç ve güvende daranamıyorum çünkü çok ciddi bir bombardımana tabi tutuldu kafalar. Bu liberalleştirme anlamında. Ya bağımlılık diyordunuz işte bağımlılık yok. Adam platform çalışmasına giriyor, istediği işi alıyor, istediği işi almıyor. İstediği sürede yapıyor, ihale veriyor. Bu tipik bir mobilyacının sipariş almasından ne farkı var? Bu bir istisna aktidir deniliyor. Uber'de de aynı şekilde bu örnekler veriliyor. Şimdi bu örneklerin ya da bu çalışma biçiminin bizi rahatsız eden boyutu ne? Bir yandan bir daha söylüyorum. Denetim mekanizmaları büyük artıyor. Öbür taraftan işverenin sorumsuz olduğu, ama işçinin de çalışmanın tüm maliyetini yüklenmek zorunda kaldığı bir çalışma ilişkilerine doğru evrimleşmeye zorluyorlar. Ben buna mülkiyetsiz işverenlik diyorum. Yıllar önce yazdım. Alt işveren meselesini konuşurken mülkiyetsiz işverenliği o zaman yazmıştım. Şunu demek istiyorum bakın. Tüm üretim araçları örneğin finansal kiralama şirketinden alınmış vizlikli ve finansal kiralama yasasına göre hiç kimse bu mallara 5 yıl süreyle dokunamıyor. Dolayısıyla kendine orada garanti almış finansal kiralama yoluyla. İşçiler işgücü piyasasının parçalanmasına yanarak isterseniz platform çalışması deyim, isterseniz alt işveren deyim, isterseniz kamu yararına çalışma adı altında geçici iş sözleşmelerle çalışma deyim. Bir başka mülksüz işverene devredilmiş. Servis araçlarımızın tamamı böyledir. Orada bir limited şirket vardır. O limited şirketin şoförü de genellikle sahibidir. Ve tüm da ona yüklenmiştir. Allah etmesin bir servis kazası yaptığınızda asıl işverene giremezsiniz. Aradaki illiyet bağı, aradaki zincir bu şekilde kopartılır. Güzel kişiliğin perdelenmesi araçları da devreye sokularak. Dolayısıyla bakın sorumluluk zincirini kıracak bir şekilde parçalanmış. İşverene gidiyorsunuz. İşverene diyor ki o işçi benim değil. Kimin bilmem ne limited şirketin işçisi. Açtınız onu, dediniz ki hayır işçi senin, malları hazzedeceksiniz, hazzedemezsin. Mallar benim değil. Kimin? E firmasının. Kendi leasing firmasından kiralayanlar da var. E nin Hiçbir mülkiyeti yok işverenin ama kar işverenin. Çok o üzücü bir durum bunlar için ya. İçin yani. içim parçalarını birbirine bak. Mülkleri bile yokmuş yani, adamda bir. Çok <gülüyor> tehlikeli bir süreç bizi bekliyor. Eğer biz üretim sürecinin bu şekilde gidişine... Ben açıkçası e, tarih tekerrür edir, ediyor diye düşünüyorum. 19. yüzyılın sanayi devrimi sonrasındaki kutsanmış teknoloji, kutsanmış fabrika rejiminin işçiler açısından cezaevlerine dönmesi gibi bir süreci yaşıyoruz. Bu cezaevine dönüşe itiraz etmek lazım. Cezaevi metaforunu kullanmamın nedeni şu. Eğer siz bir fiziki mekanın ya da bir iş ilişkisinin içerisinde girdiğiniz andan itibaren anayasanın, medeni kanunun, borçluğa kanun, iş kanununun her neyse kanunların size verdiği, Hakları ve özgürlükleri o mekana ya da o ilişkiye girdiğiniz andan itibaren kurtaramıyorsanız kısıtlısınız demektir hukuki tabirle. Kimler kısıtlıdır? Akıl hastaları kısıtlıdır. Kimler kısıtlıdır? Mahkumlar kısıtlıdır. Hukuki işlem ehliyetleri sınırlandırılmıştır. Siz bir mekanın içerisine girdiğiniz andan itibaren, bir ilişkinin içerisine girdiğiniz andan itibaren orada tek otorite size o işi veren oluyor, kural koyucu otoritede de o oluyorsa... Orada artık siz kişilik katlarınızı o ilişkin içerisinde girdiğiniz andan itibaren askıya alıyorsunuz demektir. Kısıtlılığı kabul ediyorsunuz demektir. Ve o fiziki mekan ya da o ilişki illa duvarlar olması gerekmiyor cezaevine dönüşmüştür. Ben servis araçlarına ceza ve ring araçları diyorum artık. Ve bunu açıktan söyleyenler var. Bir Amerikalı araştırmacı diyor ki bir Amerikan vatandaşı Amerikan Anayasası'nı vermiş olduğu temel hak ve özgürlükleri kart bastığı işlerinin yerini dışında bırakarak iş yerine girer diyor. Bize özgü bir şey de değil <gülüyor> bu vahim bir durum yani kölelikten beter bir sürece doğru gidiyor ve bu ilişkiye itiraz ettiğini bir daha söylüyorum yine tabii ki bunun siyasal ayağı da var bunu asla yatsınmıyorum ama emek mücadelesi açısından bu yeni bağımlılık ilişkisinin yeni üretim ilişkilerini gören ve buna itiraz eden işte dijital sendika platformu gibi ki çok da geriden başlamak zorunda yani o platformu kuran işçiyi yürekten kutluyorum üzerim dinliyordur da bizi. Ve yine halen aktif çalıştığı için çok ünlü kurumsal adı verilen, ki o kurumsal iş yerlerine de tartışmamız lazım. O kurumsallık sıfatı üzerinden hangi sömürü ilişkilerini nasıl beşrulaştırdıklarını da ilerleyen bir başka programda konuşuruz. O kurumsal bir iş yerinde çalışıyor. Bu platformu kuran o işçi, işçi kendisini işçi diye tanımlıyor bilgisayar programcısı. Ama diğerlerine işçi olduğunu, bağımlılık ilişkisi üzerinden anlatıp o platformlar üzerinden bir mücadele başlatmanın gayreti içerisine giriyor. İşte bu gayreti çok önemsiyorum. Buradaki öncülüğü de çok önemsiyorum. Yani en geriden değil, işte onlar üzerinden bir mücadele, onlar üzerinden yeni bir e, sendikal örgütlenme, kaşarlanmış, bürokratlaşmış, işçiye yabancılaşmış, işçiye sırtını dönmüş, işçinin aidatıyla elde ettiği mal varlığıyla hayatını idam ettirmeye çalışmayı ve işte ara sıra vitrine çıkıp da nutuk atmayı ki onlara da kuatsız kabadayılar diyorum o sendikacılık tipine. Dan kurtulacak yeni bir e, kolektif pazarlığa dönük, mesela o platformlarda nasıl yapılır ne olur e, ciddi bir elinliğe dönük, e, kafa yormak gerekiyor. Yeni biçimler, yeni mücadele araçları çıkarmak gerekiyor. Akselde 19. 1900 yıldaki ağır koşulların getirdiği ağır sömürü, sömürü demeyelim artık, Eminin yağması sürecine doğru. Teknolojinin yardımıyla kapitalizm yeniden evrileşecek diye bir endişe taşıyor. Peki. Ee, bir şeyin altını çizmek
2: istiyorum. Ee, İsmail İzmir'den. Köle, köle dizi düzenden kötü derken çok haksız benim de bir gün ucundaydı söyleyecektim. Unuttum. Gerçekten çünkü bir üretim aracı olarak tanımlanmış insan yani köle ya da serf, e, lordu veya da köle sahibi tarafından hayatta tutulan <gülüyor> insanları yani işte gereksinimleri karşılığında aç bırakılmıyordu Ben de falan. Çünkü zaten üretim aracı olarak bunun tekrar kullanılabilen tutulması gerekiyor. Ama bu düzende bu da böyle bir yükümlülük de yok işverende. Aslında o
1: yüzden köleden, kölecilikten daha kötü diye nitelendirmemiz gerekiyor bu düzende. En azından barınma, asgari ölçülerde gıda evet. sorununu kölenin köle sahibi gidermek zorunda en azından. Evet, evet. Burada ise ücreti alıyorsunuz nasıl yaşarsanız yaşayın hiç umurunda değil. Mutlaka yerine bir yenilerinde konulabilecek durumda. Yani eğitimin, eğitim olanaklarının artmasını da ekleyin artık. Yani kendi üretim biçimlerine uygun yeni işçit bir o yetenekte iş gücünü bu şekilde eğitmiş, yeni teknolojilerin gereksinimine yanıt veren. Ne diyorlar kalifiye olmuş iş gücünü de bir yandan bize ürettirmek için çocuklarımızı özel okullara gönderiyoruz. Aman şurayı kazansın şöyle bir bilgisayar mühendisi olsun diye inanılmaz bir gayret ediyoruz. Onun maliyetini de bize yıkarak kalifiye bir iş gücü sömürüyecek. Kalifiye bir iş gücü üzerinden e, sistemi devam ettirebilecek potansiyellere de ulaşmaya yazık.
0: Evet yeni gelişmeler teknolojik gelişmeler. Çalışmayı konuşalım dedik ama bu sadece teknolojik gelişmelerin üzerinden değil, dünyadaki ticari, siyasi, bütün dinamikleri içeren bir süreç içerisinde kendine yeni boyutlar yaratan bir, bir durumdan bahsetti. Sevgili konuğumuz Murat Özver'i bize, avukat Murat Özver'i bizimle beraberdi. Çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. İki haftadır e, çok kafa açıcı bir sohbet oldu. Öncelikle bunu belirtmek gerekiyor. Biz çoğunlukla susup dinledik, keyifle dinledik. Var olun. Çalışma hayatının sohbetine e, devam edeceğiz önümüzdeki günlerde. Değişik boyutlarda olabilir. Bu haftalık programımızın sonuna geldik. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışanı arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize ve bütün açık hava program destekçilerine yine gönülden teşekkürlerimizi ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşça
0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
0: Hazırlayan ve İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fethiye Er.